0: Un saludo a toda la audiencia de Bocaribe Radio que se conecta por los 89.6 FM de Bocaribe Radio. Damos inicio a este espacio que se llama Visitantes, quien les habla Laura Señor y hoy me encuentro con la compañía de dos invitados quienes se van a presentar a continuación, ellos nos van a decir sus nombres y las organizaciones a las que pertenecen. Bienvenidos y bienvenidas.
1: Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Felipe Ortiz Molinares. Soy el coordinador general del Movimiento Social Generación Plus y hago parte de esta maravillosa alianza que busca fortalecer los procesos juveniles en las localidades, tomando como epicentro la localidad
2: suroccidente. occidente eh, Buenas tardes para todos, mi nombre es Alejandra Ortega de los Reyes, eh, soy líder, soy una líder social eh, juvenil, eh, hago parte del Consejo de Planeación Local de, de la localidad Suroccidente. occidente eh, y estoy contenta con estar en este lugar acompañándolos.
0: Eso, muchas gracias también por, por venir a la radio comunitaria y bueno hablar de estos temas tan importantes para precisamente la juventud no de, de acá de, del suroccidente y de la localidad metropolitana. Y bueno, ustedes vienen a hablarnos acerca de la Alianza Local de Juventudes a propósito eh, de las elecciones de juventudes de, de este año, del 2021. Y creo que podemos empezar por ahí de pronto contándoles a, a la audiencia qué es precisamente la Alianza Local de Juventud. ¿Qué es? De qué, ¿De qué estamos hablando?
1: Bueno, la Alianza Local de Juventud es el proceso articulado de organizaciones, movimientos juveniles y líderes juveniles que buscan o propenden generar espacios de incidencia y de formación en las localidades, buscando así fortalecer cada una de las instancias donde los y las jóvenes tienen incidencia. Bueno, yo me voy a guiar de un documento que me compartieron,
0: entonces de pronto podemos guiarnos ahí eh, con las preguntas que ya aparecen, y pues sería bueno que nos contaran cómo surgió esta alianza local, quiénes hacen parte de ella en este momento.
2: Bueno, la Alianza eh, Local de Juventud surgió por medio de una iniciativa por parte de los jóvenes que hacemos parte del Consejo de Planeación Local. Eh, esta iniciativa nosotros eh, la trabajamos y la expusimos para que se incluyera en el Plan de Desarrollo Local de la localidad suroccidente. Eh, a raíz de eso, porque buscamos un fortalecimiento para el sistema de juventudes a nivel local de la localidad obviamente suroccidente tuvimos reuniones con la alcaldesa eh, la alcaldesa Natalia Martínez eh, y donde buscamos eh, acordar unos planes de acción para poder llevar a cabo cada uno de los puntos eh, que están eh, dirigidos para la juventud pero eh, conforme a como pasó el tiempo se dieron el tema de las elecciones de la juventud dejamos ese tema aparte para priorizar todo lo concerniente a las elecciones de, de la juventud que en este momento es una de nuestras prioridades y objetivos que todos los jóvenes participen de esta actividad
0: ¿Cómo precisamente pueden participar? ¿En qué momento se están dando estos encuentros? o ¿Cuáles son las dinámicas que ustedes están desarrollando? Para, para comunicar también lo, lo que está haciendo la, bueno, la Alianza.
2: Bueno, es, en este momento nosotros como Alianza buscamos capacitar a cada uno de los jóvenes de la localidad, tanto suroccidente como la de, de las demás localidades, eh, con, con la ayuda de, de organizaciones eh, juveniles y líderes también de igual forma juveniles. Eh, a raíz de, de, de que ellos conozcan en qué consisten las elecciones, en qué consiste el consejo, en qué consiste quiénes son las personas que van a participar de estas elecciones, qué día se van a hacer, quiénes pueden participar y, y además de eso, es, es una manera que los jóvenes tienen un espacio que los jóvenes tienen para que ellos puedan eh, conocer sus derechos, puedan conocer a lo que ellos pueden eh, tener acceso en la democracia.
1: Bueno, una de las grandes brechas en el sentido de los y las jóvenes para los espacios de incidencia y participación precisamente ha sido el desconocimiento el desconocimiento ha sido la gran brecha que le ha permitido a los jóvenes estar aislados de algunas instancias donde ellos pueden hacer valer sus derechos no en vano eh, desde el inicio de la ley 365 por allá en el 97, 98 donde se dieron los primeros avances sobre una política pública y la intervención de la ley en los territorios, se ha venido luchando precisamente para que las administraciones y las instancias gubernamentales que propenden estos espacios de incidencia para los jóvenes puedan verdaderamente hacer eso que hace falta, que es llegar e entrar incluso a los mismos territorios. No se ha visto de esta manera. Son pocas las organizaciones y pocos los líderes que hemos venido e históricamente pues haciendo la tarea de poder llevar a nuestras comunidades, a nuestras localidades, la verdadera realidad que viven los y las jóvenes en el territorio. Pues cuando existe la brecha de no conocimiento, de la no información, obviamente pasa por desapercibido y quienes conocen los pocos o las instancias mayores que saben cómo es la estructura de estos espacios, propenden por los pocos recursos que existen, llevarlos a otros escenarios. Y quedan los jóvenes solamente siendo parte de un activismo, más no de una propuesta que genere desarrollo para que esto siga avanzando para los y las jóvenes.
0: ¿Por qué crees que se da eso eh, en primera medida? Creo que incluso muchos de los jóvenes ni siquiera saben que existe un Consejo de Juventud.
1: ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Mira, estamos no solamente, eh, no solamente estamos en un sistema político, sino también social, donde el desconocimiento ha permeado a los conceptos de las, teóricos que permiten el aislamiento de escenarios propios. Conversaba con los chicos de este espacio de la Alianza Local, yo les decía, mira, es tan simple y tan sencillo que si los jóvenes desconocen que las juntas de acciones comunales dentro de su estructura tienen un escenario, un espacio para los y las jóvenes, pero también de mujeres, también de niños y niñas, obviamente, el que no conoce como el que no ve, no sabe... ¿Dónde está su norte? Entonces nos pasa como Vicente. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Cualquier viento erróneo de conceptos y de teorías entre comillas juveniles lo llevan a participar en otros escenarios. Siendo yo los involucrados sobre este sistema de incidencia de participación, la historia fuera otra. Eh, quería tocar un tema que sé que es bastante grueso y amplio, pero es necesario tocarlo porque sucede lo siguiente: desde la parte administrativa el enfoque que se tiene de los jóvenes totalmente aislado a la realidad de los contextos. Se encasulan a los y a las jóvenes en un mismo escenario, donde la gran variedad de juventud, de comportamiento, de prácticas aún culturales y subculturales permite que los jóvenes tengan otros enfoques de cómo proyectar la participación política. Un ejemplo tan sencillo es miremos los jóvenes de las iglesias, porque una administración no focaliza a esa población organizada de juventudes para también que participen de estos escenarios y pare de contar simple y llanamente cuando se empezó a crear la política pública de juventud uno de los grandes problemas que teníamos que no tenía enfoque de género y desde el conocimiento desde la lucha de algunos pocos jóvenes que hemos venido históricamente trabajando por este tema hablábamos a la administración y decíamos oye, ya no queremos ser parte de una teoría de una historia basada en papeles, nosotros queremos ser parte de, hacer incidencia en los territorios, porque es allí donde está la necesidad. Nosotros realizamos en el periodo pasado una caracterización y una cartografía social que nos decía casi que el 70% de los jóvenes desconocían precisamente la ley de juventud y la política pública de juventud. E incluso ellos pedían que se diera esta cátedra en los colegios, en las universidades, en las corporaciones para ellos hacer parte de
0: eso precisamente iba a preguntarte que en ese sentido cómo ha sido entonces la convocatoria de, de ustedes como alianza local de juventud cómo ha sido eso eh, quienes se han incluido
2: bueno eh, nosotros primero que todo eh, nos hemos llegado a diferentes organizaciones y a diferentes líderes so eh, juveniles para que eh, le hemos planteado nuestro objetivo, nuestras metas, eh, y ellos han hecho parte, o sea, han aceptado eh, los términos. Porque te soy sincera, o sea, nosotros en este grupo lo que buscamos es implementar y que haya un crecimiento para los conocimientos de los jóvenes. No vamos a, a impartir politiquería, por así decirlo, no vamos a, a imponer cosas en los jóvenes, sino que enseñarles y que ellos mismos sepan qué mecanismos, qué es lo que ellos tienen a su mano para que ellos puedan eh, tomar sus propias decisiones. Eh, entonces, la, la invitación, o sea, hemos abierto eh, las puertas a, a esta alianza a todos los jóvenes que quieran participar, que sean líderes sociales, que quieran eh, conocer más a fondo lo que en lo que consiste el Consejo de Juventud y que ellos eh, tomen la vocería.
0: Claro, y, y, y bueno, es importante resaltar que ha sido un año en donde la juventud ha sido protagonista, ¿no?, desde el estallido social, pues que se dio en, en abril, en adelante... Prácticamente los jóvenes han sido quienes han llevado la bandera pues, de esta lucha y de estas protestas. De hecho, eh, como bien sabemos también, y también lo, lo reza aquí el documento, incluso se han, no se han sentido representados por la, la, los grandes comités de paro en donde ya están otras generaciones pues, que han desarrollado ya su trabajo durante años, pero los jóvenes hoy día eh, ya quieren pues, presentar sus, sus nuevas propuestas y, y, y liderar también directamente ellos sus propios procesos de protesta y, y todo lo que eh, se está desarrollando en, en esta época de paro, ¿no? o, porque el paro no, entre comillas pareciera que estuviera finalizando, pero uh -huh. eh, las agendas continúan y, y quienes las protagonizan son la juventud. Entonces quería preguntarles, este, estos consejos... Eh, eh, las elecciones de los consejos de, de juventud se hacen en medio de esto y no solo eso, sino en medio de otro gran marco eh, que es el COVID-19, que bueno, viene desde el año pasado y ya en, en este 2021, pues en Barranquilla específicamente hemos sido golpeados por la segunda y la tercera ola. Sí. No hay una cuarta ola, extrañamente, pues todas las ciudades tienen COVID menos Barranquilla, no uh -huh. se sabe qué pasa aquí, <risa> lógicamente, es un sarcasmo, ¿no? Pero, ¿por qué se convocan estas elecciones a los consejos en, en unas coyunturas tan, tan delicadas como, lo, como las, que, las que estamos viviendo, las que estamos atravesando?
1: Mira, el COVID-19 eh, es... Eh, epicentro de emociones que también ha despertado los ensabores no solamente en la población juvenil sino en toda la humanidad solamente es el dedito en la llaga que ha permitido el despertar de muchos que estaban durmiendo verdad pero no solamente eso eh. hay un tema también estructural y político que también nos dice uy reforma tributaria reforma a la salud que aún conlleva que existan otros cambios en la estructura educativa de los y las jóvenes. Claro y además que la tasa de
0: desempleo desde el año pasado para acá la que más ha sido baja ha sido la de la, de la joven. población
1: joven. Ahí te tengo un chisme. Y okay, <risa> sí. Ahí te tengo un chisme. Dos millones de mujeres entre los 18 a 28 años perdieron el empleo en la primera, en el primer confinamiento. Fuerte. Y yo no dice. Desde ahí en adelante han mejorado las cosas para Barranquilla o el departamento del Atlántico porque aquí sí quiero generalizar. A mí me llama la atención que en algunos conceptos, algunos medios, yo escuchaba que Barranquilla era la ciudad con, la, con el índice de desempleo más bajo. Y uno se queda como que ven acá, ven acá. Si somos la ciudad con el índice de desempleo más bajo, si nosotros nos rige aproximadamente casi que en un 85% es el trabajo informal. ¿Por qué y dónde salen estas teorías? Uno de los conceptos que veníamos hablando en un encuentro que se hizo el pasado 26 de junio, estábamos hablando sobre el tema del CISBEN, hablando del tema de focalización poblacional para la caracterización de personas pobres o no pobres. Mágicamente, te hablo de las poblaciones vulnerables, muchos están apareciendo con, nuestra, con este nuevo CISBEN como no pobres. Es una manera, es un indicativo de decirle a la ciudad Hemos bajado los índices de pobreza en Barranquilla Tremendamente eso hay que analizarlo con ojos eh, Con enfoque político, cultural, económico Incluso se genera esta violencia pa patrimonial Por lo la que las grandes personas que nos han contactado como líderes Son mujeres cabezas de hogar las que ahora aparecen como no pobres, no vulnerables. Y uno dice, y siguen siendo mujeres, porque son personas, son mujeres que no pasan de los 28 años, de los 26 años, y están dentro del rango de la ley de juventud. Lamentablemente, las coyunturas políticas han permeado que la ciudad exista un enfoque distorsionado de lo que significa desarrollo social. Chévere, uno ve la ciudad embellecida, ¿verdad? En términos de infraestructura, pero en términos sociales y económicos ha mejorado la situación para muchas personas y siguen siendo jóvenes. Tú te vas a, la, a las viviendas, a los hogares, en una vivienda es cuatro familias y la gran mayoría es que tienen dos, tres hijos son jóvenes, no pasan de los 28 años, por el subsistema cultural que cada uno, pues cada una de las localidades tiene. Que estas varían según las necesidades, no es lo mismo la necesidad de Norte-Centro Histórico. Río Mar, a sur occidente, por favor. Esto está permitiendo que ese sinsabor de inclusión a los y las jóvenes se mire desde otros enfoques. Y es por eso que la pandemia y este tipo de reformas ha despertado a los jóvenes. Porque tú me vas a preguntar que la única universidad pública de dónde vienen jóvenes a estudiar al Atlántico. O sea, tenemos... Como dice la Biblia, pues lo voy a decir ahora en términos religiosos porque también hago parte de este gremio de religiosos, de cristianos, que la mies es mucha, más los obreros son pocos. Se necesitan no dolientes sino querientes que amen esta ley para llevarlo a la realidad de los contextos en los territorios.
0: Bueno, el gobierno nacional establece este pacto Colombia con las juventudes y uno de los primeros puntos acordados fue retomar las elecciones ¿verdad? ¿cómo recibe esto los colectivos o las organizaciones sociales como ustedes de, de juventudes ante por ejemplo la vulneración de los derechos humanos que se, que se han venido evidenciando en las distintas protestas también pues la falta también de interés en verdaderamente eh, mejorar la calidad de vida pues de esta población como tú bien dices que es bastante amplia
1: ¿cómo se recibe esto eventualmente? Tremendo, mira seguimos hablando quiero tocar el tema de género simple los medios redes sociales ahora con el tema de las movilizaciones las protestas, la gran mayoría de afectadas fueron mujeres jóvenes aún abusadas sexualmente y aún y por mi amor uno, del estado que no es lo mismo uno veía como que ese sin sabor bueno y dónde están los entes reguladores a quienes luchan por la defensa de los derechos sí se pronunciaron sí se movilizaron pero hasta ahora no hemos visto resultados que evidencien verdaderamente que quienes cometieron este tipo de delitos hayan sido judicializados de una u otra manera no lo hemos visto ya pasaron las marchas ya pasaron las movilizaciones y uno dice bueno y después qué así se ve en el cumplimiento de las políticas públicas de juventudes. El enfoque en el cual hemos sido visibilizados los jóvenes desde la administración ha sido un enfoque asistencialista en el momento. Uno siente que los jóvenes hoy en día son así. Hoy estás aquí, te coloco mañana acá porque existe un recurso para un concurso, ya mañana eres inexistente, pero sí me vuelvo a acordar de tu juventud y que tienes derecho al voto y que ya eres mayor de edad solamente en elecciones, de resto cuando creo y me compete como administración llamarte porque es que yo necesito rendir cuentas. yo necesito tomar una foto y subir a las redes sociales que existen los jóvenes en Barranquilla de resto somos invisibles ante cualquier proceso ya no vale si ven y ahí no vale que eres mujer víctima de violencia, ni que eres mujer vulnerable. Ahí no vale de que quieres estudiar y que la situación está difícil porque existen, entre comillas, oportunidades de estudio, porque hay programa, programas de educación que te invitan a, a adentrar al tema de educación. Un ejemplo, Universidad de Tu Barrio, ¿por qué no lo hemos visto? ¿Por qué no continuó? Matrícula cero, ¿no? Exacto. Y Que fue negada desde... Fue negada luego. A nivel nacional. Dijeron un no, rotundo no. O sea, ¿dónde están los jóvenes? Porque el discurso a nivel nacional desde el Congreso dicen es que los jóvenes son el presente y el futuro de este país? Ah, ¿y por qué no se permite? ¿Cuál es el papel de Lisa, Que se supone que va a ser una la universidad del distrito, esa universidad pública. Y muchos están entre la discusión, ¿ah, o es de Soledad o es de Barranquilla? ¿Qué está pasando? ¿Quién da respuesta sobre ese tema? ¿Cuál es la funcionalidad de este tipo de sistemas de educación? Y ni hablarte de empleo porque la cosa se pone peligrosa.
2: Bueno, hay, hay algo importante que, que me gustaría recalcar: que eh, en medio de toda esta pandemia, en medio de, de todo lo que ha ocurrido en nuestro país, eh, las elecciones para el Consejo de Juventud se ha vuelto una necesidad. Es algo que nosotros como jóvenes necesitamos para estar representados ante el Estado. Eh, y además de eso, eh, la pregunta que tú nos hiciste es: que en medio de la pandemia. Que, o sea nosotros como grupo, ¿cómo lo vemos? Lo vemos como un reto. Algo, así como tú muy bien lo dijiste, muchos de los jóvenes de, desconocen que existe un, un consejo, desconocen que están representados ante el Estado y desconocen que estas elecciones se, se están dando. Personalmente, eh, yo soy una de las de los jóvenes que me incluyo, hasta hace poco, eh, me enteré que se estaban dando este tipo de lesiones eh, y es algo que, que gracias al movimiento que se dio el movimiento político que se dio con, con respecto a los paros y a las marchas es que se está eh, levantando la voz y se está reconociendo y se les da a entender también a los ciudadanos que existen estos medios de participación democrática eh, entonces de verdad que 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 en parte me alegro que los jóvenes se hayan levantado y hayan eh, levantado su voz y expresado eh, acerca de las inconformidades que tienen, porque eh, de verdad que que muchos jóvenes nos sentimos eh, sin los mecanismos, nos sentimos eh, que somos, eh, por así decirlo, el eslabón más débil que hay en la sociedad. Entonces, esta es una de las cosas que nos motivan a que apoyemos nosotros este consejo, apoyemos a los jóvenes que se vayan a lanzar y también apoyemos que los jóvenes que se lancen tengan una visión y una misión en el cual no involucren un un beneficio individual, sino un beneficio colectivo, que nos representen de la mejor manera ante el Estado y que velen para que los proyectos y cada una de las cosas que se vayan a dar se den de manera eficaz y, y correcta.
0: Así es, de acuerdo contigo. De hecho, también estaba pensando mientras hablabas que eh, sí, sí ha sido uno de los de los aportes más significativos esta, esta, digamos, este estallido social que ha sido es acercar a los jóvenes a la política? Siempre siempre ha habido como un, un choque ahí, ¿no? Como que es muy común oír a, a jóvenes, chicas, chicos, decir que no la entienden o que no, no les interesa o eso, eso se lo dejo a mi papá o a mi mamá. ¿Qué apatía mucha apatía, y además, Total. como tú decías, el desconocimiento y además que se ve algo como muy complejo de entender. Entonces, sería chévere que en este momento eh, nos explicasen a detalle, muy, muy bien a detalle, para los y las jóvenes que estén escuchando este espacio en Bocaribe, ¿qué son los Consejos de Juventudes? Un concepto de ello ¿qué es?
2: Bueno, el, el Consejo de Juventudes es el ente institucional encargado son los veedores eh, de cada uno de los proyectos, para que se den de manera correcta, para que se desarrollen tal cual lo establecido, y también hacen parte del diseño y del desarrollo de los planes eh, gubernamentales, distritales, locales que se llevan a cabo. Un ejemplo es de pronto en la parte de la educación, este, Universidad Tu Barrio, eh, el consejo, el consejo de la Juventud deberá velar para que ese proyecto eh, se dé de una manera correcta, que pueda llegar a muchos jóvenes y estos puedan acceder a este beneficio. Eh, eh, otra cosa es eh, el, el acompañamiento. Eh, con base al Consejo, el Consejo. Bueno, eh, el Consejo es el mecanismo de participación. Eh, y concertación de vigilancia y control de la gestión pública e interlocución de los jóvenes ante la institucionalidad es decir, nosotros a través de este consejo vamos a estar representados vamos a tener una voz delante del Estado y poder decir lo que nos conviene, las cosas que necesitamos las cosas a las cuales nosotros eh, podemos acceder a través de estos representantes una de las funciones es actuar eh, como mecanismo de interlocución, así como te venía diciendo, ese mecanismo en el cual ellos saben cuáles son las necesidades y los hacen llegar al Estado. Consent concertar disculpen, <risa> la inclusión de la agenda de las juventudes con las respectivas autoridades políticas y administrativas. Cada una de las necesidades que tienen los jóvenes en el distrito, en la localidad, es como, eh, se realiza un banco de necesidades, por así decirlo, y cada una de ellas se va a llevar ante eh, la autoridad competente para realizar proyectos, para suplir esas necesidades, para que el joven pueda acceder y... Eh, Concretar que se dé una, una mejor eh, ayuda para ellos. Ejercer la veeduría y el control social sobre la gestión pública. Así como venía diciendo anteriormente, eh, el Consejo se encarga de que cada uno de los proyectos que se establecen en el plan de desarrollo distrital, local o gubernamental se den de manera correcta, se den de manera transparente y que puedan llegar a muchísimos jóvenes. Sí.
0: No, es, eh, muchas gracias. Eh, bueno, Felipe, eh, Cuéntanos tú, ¿qué eligen los jóvenes en este proceso electoral?
1: Joven elige joven. ¿Verdad? Joven elige joven. Simple. Necesitamos también cambiar el paradigma social respecto a las elecciones de juventudes. Pues para nadie es un secreto que también los partidos políticos tienen su propio comité de juventudes. Y aparecen en elecciones ya electos algunos jóvenes que hacen parte de estos eh, escenarios Impidiendo también el fortalecimiento y el conocimiento de los jóvenes en los territorios. Eso ha venido pasando y por eso tú ves que en los indicadores aparece la existencia de algunos jóvenes participando de estos escenarios. Pero tal cual te lo dije resumida, en pocas palabras es joven elige joven. El escenario de la elección de jóvenes que puedan ser interlocutoras ante la administración. Ojo, interlocución no significa solamente participar en algunas reuniones. es También es hacer incidencia en la construcción, elaboración y ejecución de programas y actividades que nos permitan transformar los escenarios donde los y las jóvenes tienen que hacer incidencia. El trabajo es bastante grueso, pero no es imposible ni difícil porque gracias a esta plataforma... Nuestra meta es articular esos escenarios en los territorios y que participen los y las jóvenes a través de una educación diferente para la incidencia. Claro. Entonces, bueno, se eligen consejeros municipales,
0: distritales y locales de juventudes. ¿Cómo se llega entonces a los municipios,
1: a cada rincón
0: en donde hay una elección a consejo estudiantil? La
1: gobernación del Atlántico en este caso debería ser ese escenario que le permite la articulación a los diferentes municipios, a los territorios. Sin embargo, este ha sido un proceso histórico que nos ha permitido venir conociendo ese proceso cambiante también de incidencia y participación de los jóvenes y hemos estado articulando algunos escenarios. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Para nadie ya es un secreto que Felipe Ortiz pasó la edad joven pero sigo siendo queriente de los procesos juveniles. Hoy en día lidero el movimiento Social Generación Plus, donde se articulan los y las jóvenes. Por lo tanto, eso me permite ser un asesor más de estos escenarios, que los jóvenes conozcan. De antemano, Dios me ha permitido ir a algunos municipios, tener algunos encuentros como asesor para el tema de la participación, elaboración y construcción de las políticas públicas, de juventud en los municipios y en el distrito eso no me ciega a mí a no ser y permitir que la incidencia a través de los jóvenes que estamos liderando sigan trabajando esta alianza, porque dije así de un solo pretinazo como hablamos todos los costeños es porque es una manera también de involucrar, porque es que ya Felipe está en otra instancia, pero yo no puedo negar que el relevo intergeneracional también me permite que otros jóvenes también conozcan lo que yo conocí y esto es lo que está permitiendo este tipo de alianza local de juventudes, que aún las mismas localidades que las alcaldías menores también sean en ese escenario ese núcleo donde los y las jóvenes puedan hacer incidencia pero es que ellos tienen que salir del escritorio a los territorios es lo que estamos buscando a través de los Próximas jornadas de capacitación e información.
0: De acuerdo. Bueno, desde el primero de junio hasta el 30 de agosto están abiertas las, las inscripciones a jóvenes electores, ¿verdad? ¿Dónde se puede hacer esta inscripción o cómo es ese proceso? ¿Dónde se puede consultar eso para
1: inscribirse? De hecho, ya está en, la en las publicaciones redes sociales que a través de la registraduría y las páginas de la registraduría hay un mecanismo, hay una ruta para que los jóvenes se escriban, ¿verdad? Eso no es IME. Ese, ese ese es el mecanismo oficial a través oficial. de las cuentas
0: oficiales de Pero Banc.
1: también las personas que quieran conocer de estos territorios, los movimientos sociales y a través de esta alianza que nosotros estamos haciendo y también la articulación de las alcaldías locales, ellos deben ser el puente para que esto suceda. Los escenarios están abiertos están los espacios, las redes sociales, Colombia Joven, la Alianza Local de Juventud, el Movimiento Social Generación Plus, etcétera, etcétera. Vamos a estar moviéndonos en redes sociales y de hecho nuestro sueño y nuestra meta es que siga siendo Bocaribe el canal informativo de las localidades para que esto se dé. Y queremos que Bocaribe sea un aliado más para que, estas ondas hercianas no solamente lleguen auditivamente a través de un parlante, sino que también podamos, en la medida que se pueda, ir a las diferentes localidades y articular estos espacios con las organizaciones juveniles. Desde luego. Eh, bueno, el 28 de
0: julio arrancaría la inscripción de candidatos que iría hasta el 28 de agosto. ¿Quiénes pueden inscribirse como candidatos? ¿Cómo funciona también esa dinámica de quienes de pronto estén pensando en, en ejercer estos liderazgos?
2: bueno lo, las, los jóvenes o las jóvenes que quieran inscribirse como candidato eh, deben tener eh, estar entre la edad de 14 y 28 años de edad eh, tener domicilio demostrar que realizan una actividad laboral educativa o de trabajo comunitario en el territorio el cual eh, aspiran a representar estar inscrito en una lista de Lista presentada por jóvenes independientes, por un movimiento o partido político con personería jurídica o por un proceso y práctica organizativa juvenil. Eh, también deberán presentar por lista una propuesta de trabajo que in indique los lineamientos a seguir como consejeros de juventud durante su periodo. Eh, y además, no deben estar inmersos en alguna de las in inhabilidades previstas por el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Estos son los, eh, los ítems que debe seguir uno de los candidatos para aspirar.
0: Sería chévere que nos contaras a propósito de la información cuál es el periodo de un consejero de juventud, cuántos consejeros de juventud pueden ser elegidos y cómo se distribuyen las, las curules en los consejos municipales, locales y distritales.
2: Ok, eh, el periodo de un consejero de juventud eh, es de cuatro años. Eh, este puede ser elegido. Eh, en los consejos municipales, locales y distritales de juventud estarán conformados de 7, 13 o 17 consejeros según la densidad poblacional. Eh, bueno, las curules se distribuyen... Eh, mediante el sistema de cifra repartidora. Habrá un 30% jóvenes de partidos o movimientos políticos, otro 30% postulados por procesos y prácticas organizativas y un 40% eh, serán eh, listas de jóvenes independientes. Eh, bueno, una de, las cosas, una de las cosas que tienen que tener en cuenta es la fecha que las, los jóvenes o las jóvenes que quieran participar y ser candidatos tienen un plazo desde el primero de junio, eh, disculpen, desde el 28 de julio al 28 de agosto para realizar la respectiva, el respectivo registro.
0: De acuerdo, muchas gracias por la información. ¿Cómo se encuentra ahora mismo el sistema distrital y local de juventud? ¿En qué estado está y qué tan importante? O, o, o qué tanto va a impactar estas nuevas elecciones que vienen también se podría decir el panorama en que quedan los anteriores digamos líderes no
1: yo no sé si responderte un ayayay ay, ay, <risa> o reírme <risa> por, las, por los diversos procesos que hemos venido pues trabajando con jóvenes, pero estamos en estado crítico, pero eso no nos impida que podemos mejorar, de hecho estoy completamente convencido que desde la alianza local de juventud esto tiene que mejorar. Vamos a pasar de menos a más. Porque obviamente vamos a ir a los territorios, vamos a articular con las organizaciones y movimientos juveniles. Pues porque esto se ha encasulado solamente en un mismo escenario donde los mismos con los mismos han hecho procesos. Pero se ha delimitado mucho la verdadera participación y la existencia de los y las jóvenes en el territorio. De hecho, yo quiero aprovechar este escenario con los compañeros aquí presentes hacerle un llamado muy formal a nuestra alcaldesa me menor Natalia y pedirle que por favor aparte de el escenario de incidencia y participación que puede asistir desde la localidad suroccidente también nos permita generar otro espacio donde no solamente sea la elección de los consejos de juventud el único escenario donde se evidencia la participación de los jóvenes están sucediendo cosas terribles en las localidades y queremos no solamente articularlas con el tema de, de la elecciones de las juventudes queremos provocar que este movimiento de jóvenes sea la constante para el resto de administraciones pues las administraciones son cambiantes pero los procesos juveniles articulados verdaderamente generarán cambio y transformación social y es a lo que queremos, que nosotros no solamente seamos consejeros compañeros, sino que seamos los futuros ediles, los concejales, los futuros gobernadores, porque lo digo como Felipe, ahí sí lo digo como Felipe, es bueno el cilantro, pero mucho no tanto. Ya estamos cansados de los mismos escenarios y creo que Barranquilla necesita una renovación total de cada uno de los escenarios de incidencia y participación.
0: En ese sentido, ¿cuáles serían entonces esos objetivos que ustedes tienen como la Alianza Local de Juventud? ¿Qué esperan y cuáles son las expectativas que tienen eh, luego de este proceso?
2: Bueno, eh, uno de los objetivos que nosotros tenemos como alianza eh, es fomentar, es fomentar el fortalecimiento que cada joven eh, encuentre o sepa en qué consiste todo, todo el tema del Consejo de Juventudes eh, y además de eso, eh, coordinar y ejecutar ante todo de manera articulada e interinstitucional,
0: interinstitucional. <ríe> Disculpen. Tranquila.
2: Eh, acciones estratégicas para el cabal desarrollo de los sistemas locales de juventud en la ciudad de Barranquilla. Queremos ser eh, voceros de esta, de esta actividad para poder llevar esa información a cada uno de los jóvenes. Y este pienso yo que es una de las cosas más importantes que como Alianza nosotros tenemos y es algo de, de suma importancia porque es que ya es momento, ya ya es hora de que cada uno de los jóvenes eh, podamos entender y sepamos eh, a lo cual nosotros estamos eh, tenemos derecho, ya que tenemos derecho a ser representados, a ser escuchados. Entonces este es uno de los objetivos de, de la Alianza.
1: Bueno, y unos objetivos no pueden ser soportados con una verdadera misión y una visión verdad, que nos permita soportar y la alianza tiene de todo y para todos nuestra misión es sumar esfuerzos, y experiencias y recursos de manera solidaria transparente y comprometida con lo fin de apoyar y promover el fortalecimiento y consolidación de los sistemas locales de juventud y está dando en la llaga sigo insistiendo con esa palabrita le estamos dando en la llaga sus sistemas de participación local. Una cosa es el distrito, otra cosa es que las localidades también se pongan la camiseta y hagan lo propio por cada localidad.
0: Ahora que, que mencionas eso, ¿se están articulando también de pronto con las juntas de acción
1: comunal, con las JAL? Lo teórico a lo práctico hay una brecha impresionante pero sí buscamos desde esta alianza que obviamente se cumplan cada uno de los requerimientos estipulados por cada una de las leyes o políticas que regulan estos espacios de participación. Que si las juntas de acciones comunales deberían, y el bien ser es contar con la articulación y vinculación de los y las jóvenes en este espacio, tiene que existir y que se cumpla. Que una cuota de mujeres, sí, sí. Porque los comités son totalmente diferentes a la estructuración de las mismas juntas de acciones comunales. Y ese es allí donde la brecha sigue siendo tremendamente olvidada. Y qué decirte, la misma participación con los ediles. Están los ediles, ¿verdad? Y el bien ser de los ediles es articular con las juntas de acciones comunales para que estas permitan los escenarios. Pero imagínate, tú lees cuando se va a lanzar un edil dentro de las propuestas habla el Trabajo con Jóvenes vamos a la realidad quiénes lo están haciendo quiénes están articulando ese espacio entre juntas de acciones comunales con el bien ser de la participación y elaboración de propuestas que conlleven los ediles a los consejos y si el consejo no aprueba un recurso donde estén estipulados los jóvenes no es una teoría sino en la praxis los recursos no los vemos
0: ¿tú crees que podrías de pronto así muy resumidamente contarnos un poco más o menos cuáles son esas necesidades que ya ustedes como como, como la Alianza Local de Juventud ha identificado eh, aquí en, en el suroccidente y en la localidad metropolitana y también donde ustedes tengan incidencia uh, sé que deberían, son muchísimas no pero más o menos cuáles puedes resaltar que son como do, en donde ustedes quisieran que más se trabajara eh, a partir pues eh, que empiece a regir ya quienes
1: serán lo, los elegidos y, y todo este proceso Ahorita conversábamos tras micrófono, tras bambalina, con la compañera sobre el tema de la incidencia y la verdadera participación de los jóvenes. Es cómo en el todo se pueden canalizar procesos que nos permitan no solamente identificar las necesidades territoriales, porque esa es otra de las brechas que ha permitido que los y las jóvenes estén siendo vulnerados. El tema de conflicto, el tema de las subculturas territoriales que también han generado brechas para la existencia y los programas que permitan la vinculación de jóvenes. Hablábamos del tema de género, sigo insistiendo con el tema, soy activista en derechos humanos, gracias a la escuela de la Fundación Terno, a la cual también hago parte, se rompieron paradigmas, aprendí y desaprendí de algunos conceptos que verdaderamente me aislaban o me alejaban del tema de la verdadera participación de la mujer en espacio. Y desde este escenario queremos eso, que la mujer no solamente sea vista como una pieza más, sino también como esa mujer que construye y fortalece escenarios de incidencias juveniles, porque eso es una de las grandes brechas. Lo segundo es pensar no solamente desde el enfoque social sino también económico los jóvenes están terminando carreras técnicas, tecnológicas uy si sí es fácil, chévere pero Barranquilla está preparada y está pensada estructuralmente para generar nuevos espacios en temas de vinculación laboral y que hablar del emprendimiento y la autosostenibilidad de muchas creaciones de proyectos de, de los y las jóvenes en los territorios pero la existencia es mucha y si los jóvenes desconocen cómo es la infraestructura económica de Barranquilla son portuarias industrial o semiindustrial vendrán muchas carreras afines, pensadas a nivel nacional, pero yo pienso en términos de territorio cómo se están dando las cosas entramos a las páginas de estas donde están vacantes y vacantes, tú escuchas, se necesitan profesionales en mercadotecnia un ejemplo, pero tú vas a la entrevista y te dicen puerta a puerta ese tipo de situaciones hacen que los jóvenes se desmotiven y dicen, ¿yo para qué participo esto? Yo prefiero entonces vender en la calle. Me es más factible tener un, un carro de atracción animal o un carro mular, como decimos en la costa, vender fruta, vender otra cosa, que ponerme yo esperanzado a un, una oportunidad laboral donde me digan, no tienes la experiencia laboral. Esa es otra de las brechas. Y esas son las necesidades que desde esta plataforma queremos Montar, porque es que ya hemos estado en muchos escenarios donde los jóvenes han hablado. Y si hablamos de también de los escenarios culturales, por ejemplo, ahí también otro... Las casas, las culturas, ¿dónde están? En las instituciones educativas. Y si están cerradas, no están existiendo, ¿qué pasa? E incluso las propias instituciones educativas,
0: muchas tienen también eh, bastante, son precariedad, ¿no?
2: Así es, eh, una de las necesidades que nosotros como Consejo de Planeación Local hemos visto de manera palpable es la falta de una casa de la juventud a nivel localidad suroccidente eh, y a nivel distrital queremos nosotros, hemos visto que los jóvenes necesitan un espacio donde ellos puedan llegar exacto, no lo hay, eh, donde ellos puedan llegar e informarse, mirar qué oportunidades de empleo pueden haber para ellos qué oportunidades de educativas pueden haber para ellos, eh, un lugar abierto a escuchar las necesidades y a que ellos puedan participar y se sientan de verdad útiles en la sociedad. Entonces, eh, una de las cosas por las que eh, nosotros estamos eh, realizando esta alianza es porque queremos que hayan proyectos ajustados a satisfacer las necesidades de los jóvenes en cada localidad desde sus particularidades y realidades. No queremos de pronto decirnos eh, o sacar cosas que, no, que están fuera de la realidad, sino queremos tocar esos temas a los cuales están afectando directamente a los jóvenes.
0: Así claro, así es. Bueno, y a propósito de eso, ¿no?, de poder comunicar todas esas cosas que, pues, de, de las que ellos quieren hacer parte y, y también, pues, aprovechar eso, ¿no?, aprovechar esas oportunidades, ¿quiénes pueden ser parte de la Alianza Local de Juventudes?, ¿cómo se pueden incluir colectivos de jóvenes u
1: organizaciones o también jóvenes particulares, no?, creo. Bueno, existen unos parámetros como Alianza que hemos creado para la vinculación de los y las jóvenes en este escenario. Podemos decir que es un espacio abierto, pero también contamos con unas normativas y unas reglas que nos va a permitir obviamente fortalecer el proceso y yo quiero que sea mi compañera que nos diga en qué sí. consisten estas normativas.
2: Sí, claro. Eh, quienes quieran sumarse a esta iniciativa deben tener en cuenta los valores que nos rigen en este proceso y, y las siguientes premisas. Eh, para ser parte de la Alianza Local de Juventud deben tener plenamente identificados, estar identificados con nuestros objetivos, misión y visión. Eh, deben ser jóvenes plenamente dispuestos a, a estar... Eh, en constante comunión, o sea, en constante crecimiento, que quieran el crecimiento para los demás jóvenes. Eh, la alianza es un espacio de sociedad civil conformado por organizaciones juveniles y organizaciones que tengan un trabajo social demostrado por los jóvenes. Asimismo, puedan ser miembros de la alianza los jóvenes líderes que tengan una trayectoria social del trabajo con su comunidad. Como les venía diciendo, deben ser jóvenes que quieran un cambio, que quieran que la juventud en Barranquilla y que estén dispuestos ayudarnos, o sea ayudarnos mutuamente como jóvenes que somos eh, también deben respetar y tolerar las diferentes formas de actuar y pensar, se, se promueve la diversidad, en este grupo se promueve mucho eso, pero no se permite el proselitismo partidista o el adoctrinamiento político de ningún tipo en la, eh, de las actividades o campañas que realicemos, eso es algo que nosotros tenemos muy presente nosotros no quiero, queremos imponer partidos políticos, no queremos imponer o adoctrinar al joven para que él, él elija. No, nosotros queremos demostrarle, queremos enseñarle a cada uno de los jóvenes las maneras que hay o los mecanismos que existen y que ellos mismos sean la, los responsables en el momento de, de, de elegir al candidato. Eh, y bueno, como como ya se sabe, nosotros somos simplemente un mecanismo, un voz un vocero, por así decirlo, eh, al cual vamos a llegar a muchos jóvenes. También esta alianza exige un comportamiento y una conducta tanto de manera individual como en lo institucional que refleje los más altos estándares de integridad y ética ajustadas a las buenas costumbres y normas de la Constitución Nacional. Ya como sabemos, es, esto es de carácter responsable. Eh, y debemos ser personas que den ejemplo a la sociedad, que, que, de, que estemos dispuestos, vuelvo y repito, estemos dispuestos a ayudar a contribuir a la sociedad.
0: Perfecto, gracias por la info. Bueno, estamos llegando ya al final pues, de, de esta conversación, de esta información que hoy vinieron a compartir con la audiencia de visitantes en Bocaribe. Y bueno, sería chévere que nos recordaras las fechas de este calendario ele electoral para que pues también la gente esté ahí atenta a, a esto, no a este a este calendario. Y por supuesto que nos compartan los canales de, en donde se puede ampliar esta información, donde podemos también eh, comunicarnos con ustedes. Eh, okay. Algunos teléfonos o redes sociales eh, estaría bien. ¿Vas a decir primero el calendario, vale Sí,
2: claro, el calendario. Bueno... Eh, esto es para que lo tengan muy en cuenta cada uno de los jóvenes del 1 de junio al 30 de agosto del 2021 eh, estarán las inscripciones de los jóvenes electores todos los jóvenes deben inscribirse ante la registraduría en ese censo electoral para que puedan votar eh, el día el día que, que se deba, el día de las elecciones. Eh, del 28 de julio al 28 de agosto serán las inscripciones de los candidatos. Ya dijimos eh, cuáles son los requisitos y el que esté interesado puede eh, gestionar todo, todo el trámite y participar. Eh, del el 20 de septiembre del 2021 eh, será la designación y notificación de jurados de votación. Así que todos los jóvenes deben estar pendientes ese día para verificar si son jurados eh, de, de votación para ese día. El 28 de octubre eh, será la designación de curules adicionales representantes de las comunidades étnicas, campesinas y víctimas. Y el 28 de noviembre del 2021 es el gran día, el día de las elecciones. Uh -huh. <ríe> Entonces ya saben todos los jóvenes, para el 28 de noviembre esperamos que cada uno de ustedes puedan participar de estas elecciones y generar un, cam un cambio en esta democracia.
0: Bueno, perfecto, ahí está entonces toda la información de este calendario electoral. Quería preguntar algo, eh, curiosamente yo nunca he participado, por ejemplo, de de, estos, de, de, de de elecciones de este tipo y ya yo también pasé la edad de, de los jóvenes, de ser joven, pues. pero quería que nos contases un poco ya para finalizar ¿Dónde se dan estas elecciones? ¿Cómo, ¿Cómo son? ¿Hay que ir? ¿Son parecidas a las a la de presidenciales y a, la, y, a la de, y a las anteriores también? ¿Cómo son? ¿Puedes describir un poco eso para quienes también estén así súper gringos de, de, de eso?
1: Bueno, estas elecciones tienen el mismo mecanismo de las elecciones porque comúnmente... Pasábamos juntas a acciones comunales, alcaldías, Eso. toda la administración, ¿verdad? Aún se han asignado los mismos puntos de votación para que... O sea, que donde tenía de pronto de...
0: inscrita su cédula sí, claro. para votaciones
1: de... Y que en su momento quienes quieran cambiar, pues por lo menos no es válido porque de ahí están los procesos para que puedan pues, llegar a los puntos de votación y sí. poder Bueno, hasta
0: el 30 elecciones. de agosto que está la inscripción para, para jóvenes electores. Bueno,
2: eh, hay... Hay, que <risa> <risa> hay una información importante... Eh... Todos los jóvenes pueden participar, ya sea que hagan parte de un partido político o no. O independientes. Lo, exacto. Los, los jóvenes independientes que quieren hacer parte de, eh, de. O sea, quieren ser candidatos de estas elecciones, eh, deben tener unos, unos requisitos. Entonces, yo les voy a nombrar ahora aquí cada uno de los requisitos para que los tengan en cuenta. Bueno, los jóvenes independientes que quieran ser parte del consejo municipal y local de juventud deben realizar previamente los siguientes pasos conformar un comité inscriptor con tres jóvenes darle una denominación a la lista e inscribir el logo símbolo de su lista deben solicitar el registro ante la autoridad electoral competente deben diligenciar formulario de solicitud y anexar los soportes recibir el formulario para la recolección de apoyos eh, además, esta lista de jóvenes independientes debe cumplir también los siguientes requisitos. Deben tener, eh, estar entre la edad de 14 y 28 años al momento de la posesión, presentar una lista única y cerrada, cumplir con la cuota de género alternándolos en la lista, es decir, una lista estilo cremallera, eh, deben tener domicilio o actividad edu educativa o laboral en el municipio el cual aspira, eh, sustentando con una declaración juramentada deben presentar una propuesta de trabajo por lista que indique los lineamientos a seguir como consejero durante su periodo eh, además, el candidato no puede estar en una misma... Eh, en una misma en, disculpen, estar en más de una lista las firmas de apoyo deben ser de jóvenes entre 14 y 28 años de edad que vivan en el municipio o localidad, la cantidad mínima de firmas requeridas dependerá de la población del municipio o localidad entonces ya saben, los jóvenes que quieran hacer parte de manera independiente eh, a estas elecciones o quieran ser candidatos pueden participar
0: de acuerdo, ustedes me imagino ya tienen identificados ¿no? a, a, a muchos candidatos y candidatas ¿Están también en, en contacto con ustedes, supongo, eh, articulados con ustedes, ¿no? o cómo, cómo, cómo están llevando ustedes a cabo ese proceso de mapeo, por decirlo así, de quienes están postulando a las candidaturas y esto?
2: Eh, bueno, nosotros eh, ahora mismo eh, estamos organizando un cronograma con los aliados que en este momento tenemos, y además de eso buscamos eh, que los candidatos eh, a estas elecciones puedan proponer, o sea, puedan hablar, eh, formarles, por así, decir, así decirlo, el escenario donde ellas, ellos puedan proponer eh, sus proyectos, puedan eh, lanzarse, por así decirlo, eh, y, mo y demostrarle a los jóvenes su participación como candidatos ante las elecciones.
0: De acuerdo. ¿Vas a decir algo, Felipe, algo más? Creo que sería chévere de pronto compartirnos un mensaje para la juventud de los sures de Barranquilla y de la ciudad en general, para que se animen a, a ser partícipes de, de estas elecciones y, y luego de ellas también estar ahí como atentos ¿no? a lo que está sucediendo en, en materia de juventudes
1: que les concierne. Bueno, una vez lo leí, a mí me impactó. Eh, desde muy joven lo leí, me impactó. Eso transformó mi vida también pues es simple y llanamente que ninguno tenga en poco tu juventud ser ejemplo en que en conducta, amor eso rompe paradigma. porque es que si yo soy ejemplo si yo doy ejemplo y hago parte de ese escenario de ejemplo creo que los conceptos y las teorías que tengan de los y las jóvenes cambiaría yo no me tengo que cansar con alguien tengo que ser yo, ser autónomo, ser auténtico para poder transformar los escenarios Y solamente es invitar a los jóvenes que se apasionen por lo bueno. Y que es lo bueno, es aquello que no hiere, que no mata, que no corroe y tampoco corrompe, sino que vivifica, construye y edifica. Y eso es lo que le falta a muchos jóvenes. Los jóvenes están siendo muertos, y no hablo solamente en términos físicos, sino emocionales, espirituales. Y queremos obviamente en este escenario permitir ese, esos encuentros, donde el joven se encuentre consigo mismo y a través de ese de esa propia identidad puedan construir ciudadanía, propositiva y colectiva. Fantástico, Felipe.
2: ¿Quieres decir algo? Sí, eh, queremos invitar también a la juventud eh, barranquillera a que sea, se anime y participe de las capacitaciones. Vamos a estar comenzando las capacitaciones el 12 de julio. Eh, estaremos convocándolos a través de un link eh, en el cual se pueden inscribir. Esto lo vamos a hacer a través de las redes sociales eh, en el momento, eh, por la red social de la Fundación Ducaribe Joven. Entonces los invitamos para que sigan esta página y estén al tanto de todo lo que conlleva estas elecciones y las capacitaciones y puedan también eh, buscar el link. Eh, también tenemos unos números de teléfonos habilitados para que aquellos jóvenes que requieran de más información acerca de las capacitaciones se puedan comunicar con nosotros y podamos tener una, una relación, por así decirlo, directa <ríe> eh, en cuanto a este tema, los números de teléfono son 301-683-6736, el otro número es 300-226-8459 y el otro número es 302-254-0622. Estos números vamos a estar pendientes, vamos a, a responderles también vía WhatsApp eh, para mayor información.
0: Perfecto. Y, y la página como tal oficial en donde los y las jóvenes pueden acceder para ver quiénes son los que se vayan postulando como candidatos, su propuesta para, para votar bien.
2: Bueno, eh, a medida que nosotros vayamos realizando las capacitaciones vamos a estar exponiendo cada uno de los candidatos y vamos también, si ellos manejan redes sociales, también estaremos dando sus redes sociales para que vayan dándole seguimiento a, a cada uno de los candidatos.
1: Eso, genial. Y la idea también es que a través de las organizaciones que están articuladas con este escenario también vamos a multiplicar la información desde cada una de las redes sociales que, para que nos puedan contactar. Y de hecho, sigo insistiendo, Bocaribe como principal aliado, que queremos obviamente que aún si en, me, en lo posible se puedan transmitir este tipo de, de, de formación y capacitación a través de las redes sociales, de las redes sociales de la ACJ Inca Barranquilla, del Movimiento Social Generación Plus, de Tu Caribe Joven, de la Fundación Huellas Humanas, entre las otras que van a venir aliándose en este proceso, porque si es posible para el que cree. Eso, bueno, eh, no queda más que agradecerle su visita a Bocaribe
0: Radio, compartir toda esta información valiosa. Para, para nuestra audiencia, y bueno, tal como lo dijiste, las puertas están abiertas para seguir eh, tocando este tema y seguir eh, informando a la juventud. De, de este acontecimiento tan importante no y además en la coyuntura en la que estamos en que los jóvenes han sido tanto protagonistas como víctimas también de, de muchas vulneraciones y que bueno, ojalá eh, pueda ser esto también un camino hacia mejores cosas no para, para mejorar la, la calidad de, de las y los jóvenes de nuestra ciudad
1: y del departamento. Gracias, despídanse de la audiencia. Bueno, gracias a todos y todas por escucharnos, gracias a Bocaribe Radio por abrir las puertas para mantener informada a nuestra población, a nuestras comunidades. Y qué más que esta emisora comunitaria que siempre ha dicho sí al proceso social y a la intervención directa de la buena comunicación.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes eh, por brindarnos este espacio y nuevamente eh, les extiendo la invitación para que estén pendientes a cada uno de los movimientos que se vayan a dar eh, por medio de estas elecciones, por medio de esta alianza, eh, les agradezco que tengan muy en cuenta esta información porque de verdad que la necesitamos y es necesario que los jóvenes conozcan, conozcan todo respecto a sus derechos. Muchísimas gracias.